0: VIVE AGORA! Olá, vocês estão na sintonia da Rádio VIVE AGORA e eu sou o Matheus Potomati. Pessoal, antes de começar, eu quero reforçar para você que está vendo a gente pelo YouTube para se inscrever no nosso canal. Ali embaixo tem o um botãozinho de inscrição e se você clicar nele, você estará automaticamente inscrito no nosso canal e aí a hora que você fizer isso, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar nesse sininho também, bingo! Você vai receber uma notificação sempre que entrar um programa novo no ar, então assina lá pra gente. É... Além disso, se você prefere ouvir em vez de assistir ou quiser dar uma variada de vez em quando, a Rádio Vive agora também está no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Stitcher e onde mais você gostar de ouvir podcast. Por outro lado, se você ouve a gente por um desses serviços e quiser nos ver em vídeo algum dia, nós também estamos no YouTube e é só procurar também lá pela rádio Vive Agora. Nós também estamos nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br. Uh, nesses canais tem um monte de conteúdo diferente, complementar, como notas dos programas, receitas, lives com atividades para fazer em casa e outras cositas más. Então procura a gente por lá, nas redes, sempre como Somos Vive Agora e no nosso blog www.viveagora.com.br É isso aí! Nós estamos chegando hoje ao nosso quinto programa o que sem dúvida é um motivo de comemoração para a gente que faz as coisas aí totalmente na raça, de forma independente. E por esse marco histórico, eu quero agradecer a vocês que nos aguentaram até aqui e fazer um pedido. Sigam firmes aí que a gente promete melhorar. Também quero agradecer ao nosso bravíssimo time de produção, primeiramente o grande DJ Roger, que faz milagre com o áudio da nossa gravação caseiraça aí, e ele também é responsável pela edição da versão em podcast da rádio, e pela trilha sonora classuda que acompanha ela, que você ouve com exclusividade nos tocadores de áudio, ela infelizmente não vai para as versões em vídeo. Também quero agradecer a minha parceira de todos os dias, Marina Tavares, que faz a direção geral da, de arte do Vive, e bravamente se propôs a editar a versão em vídeo que você vê no YouTube no nosso IGTV. A Marina também faz os melhores vídeos de receita da internet hoje, procura aí nos nossos canais que você vai ver que eu não estou exagerando também agradeço ao Dom L que compôs a trilha que você ouve na nossa abertura e nas vinhetas o Dom, por sinal, para quem está chegando agora também me ajuda a conduzir o programa e está de licença produzindo disco novo mas ele também dá uma ajuda para a gente ir aí o tempo inteiro nos bastidores no mais agradecendo aos amigos que nos oferecem dicas, referências, comentários, sugestões, críticas, até equipamento e saber que vocês estão aí de olho é o que no fundo faz a gente continuar, muito obrigado beleza, agradecimentos feitos Vamos à pauta de hoje. Nosso programa trata sobre meditação e atenção plena ou mindfulness. Você já deve ter ouvido falar em meditação possivelmente já praticou ou pratica regularmente. Eu, por exemplo, faço quase todo dia. Ou seja, como for meditar, é uma atividade que provavelmente acompanha o ser humano desde as origens da espécie e é associada a várias culturas e religiões em eras diferentes. As referências mais antigas conhecidas à prática, como a gente conhece hoje, estão nos Vedas hinduístas, que remontam ao século III. Ou seja, dá para dizer então que se trata de uma tradição humana ligeiramente bem-sucedida, né? que está com a gente já faz um tempinho. A meditação se difundiu pelo mundo por conta do budismo e, por volta dos anos 70 do século passado, foi secularizada, ou seja, separada da religião e adotada como terapia e prática clínica. Nascia ali, então, a meditação mindfulness, um termo em inglês que costuma ser traduzido como atenção plena, como a gente disse no começo. De lá para cá, a ciência conduziu uma série de estudos sobre meditação e as conclusões foram sólidas e bem impressionantes. Além de efeitos comprovados no controle da ansiedade, do estresse e da depressão, a meditação traz vários outros benefícios e eu vou elencar aqui apenas alguns deles. E repetindo, são efeitos que constam em estudos publicados em revistas científicas. Vamos lá! Aumento da memória e da atenção, apoio ao sistema imunológico, aumento no nível de hormônios do crescimento, um aviso aí para os amig marombas: meditar é uma boa para a academia, e uma série de efeitos que combatem o envelhecimento, como aumento na contagem de células-tronco, conservação dos telômeros, que são as estruturas que protegem os cromossomos, reparação de DNA, pele, ossos, cartilagens e células musculares, regulação da inflamação crônica e até a criação de novas conexões neuronais, algo que até pouco tempo atrás a medicina considerava impossível de acontecer na idade adulta. Enfim, se amanhã alguém viesse com um comprimido que tivesse todos esses benefícios, é, esse comprimido ia assumir das farmácias mais rápido que o álcool gel e cloroquina. E é justamente nesse ponto que está o melhor da meditação. É tudo de graça e toma só 10 minutos do seu dia. Para isso é preciso só duas coisas, começar e não parar. O que para muita gente é justamente onde a coisa complica. Então, para explorar esse universo e ajudar quem quer dar o primeiro passo ou estabelecer uma rotina, eu conversei com o Alexandre Lunardelli. O Alexandre é fundador da Academia de Mindfulness e criador do aplicativo Acora, que tem séries completas de meditação, desenvolvidas tanto para quem está começando como para quem já é praticante. Além de dar uma baita aula sobre meditação, o Alexandre contou um pouco sobre a história de vida dele e deu um presente especial para os ouvintes da rádio, para você que está aí nos ouvindo. Uma série de meditações gratuitas que você pode acessar a partir de hoje aqui no nosso canal. No final, se você tiver algum comentário ou sugestão, é só mandar para a gente via seu tocador de podcast, YouTube, Instagram ou pelo nosso e-mail oi.vivagora.com.br repetindo oi@viveagora.com.br. E aí, é espero que vocês aproveitem como eu aproveitei. Bom programa. oi pessoal, nosso convidado de hoje é engenheiro agrônomo formado pela USP com especialização na GV e MBA em Wharton, uma das escolas executivas mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ele foi empresário e executivo de empresas em setores diferentes, do ramo de investimentos até o agronegócio. Ou seja, ele tinha a carreira dos sonhos de muita gente. Mas em 2005, ele entrou num caminho que mudou completamente a vida dele de rumo e de objetivos. Naquele ano, 2005, o Alexandre Lunardelli, nosso convidado, conheceu a meditação e mergulhou nesse universo sem olhar para trás. De lá para cá, o Alexandre cursou o programa Mindful Educator Essentials da Mindful Schools na Califórnia e se tornou instrutor sênior de Mindfulness certificado pela Mindfulness Trainings International. Depois, unindo essa experiência empresarial que ele tinha antes com a nova vocação descoberta, ele fundou a Academia de Mindfulness e mais recentemente lançou o aplicativo Acora Que tem rotinas completas de meditação para fazer em casa Criadas pelo próprio Alexandre E também gravadas com a voz dele Que como vocês vão ouvir daqui a pouco Parece ter sido criada especialmente para isso Ele tem uma voz, de a voz do mindfulness para mim é, E esse novo caminho mudou não só a vida do Alexandre mas é de milhares de pessoas que passaram pelas mãos dele nesses anos aí. É, hoje o Alexandre está aqui na Rádio Viva Agora para contar um pouco dessa experiência de vida, né? como que esse caminho se construiu na vida dele, porque não foi assim de uma hora para outra, né Alexandre? É, né? E a trajetória é que é o mais legal de tudo. É, e sobre tudo que a meditação pode fazer por você que está assistindo ou ouvindo a gente. Olá Alexandre, bem-vindo ao programa, é um prazer enorme ter você por aqui.
1: Olá, olá, prazer é todo meu. estamos aqui a, as ordens pra gente conversar sobre Mindfulness, como é que pratica, os benefícios, como é que isso chegou. Então,
0: estou às suas ordens aí. Legal Alexandre, é, eu vou contar, começar falando um pouco sobre mim. Uh, eu descobri a meditação né, chegou até mim por meio de, de um aplicativo há cerca de quatro anos né e nessa época a ideia de mindfulness já era bem difundida né inclusive no Brasil era algo bem mais aceito né o pessoal já ia bastante para retiro se ouvia muito já é, é, essas essas rotinas para executivos e pessoal do, do mercado e tal era algo já é, bem mais aceito e desejável. Mas no, no passado houve uma época, né, até os até os anos 90, que eu acho que quando começou essa coisa de meditação e depois nos anos 2000 também, havia um preconceito ainda contra essa prática e como também com vários outros sistemas de conhecimento nascido é, aí é, de, de nações não ocidentais, né, de sistemas não ocidentais. E eu queria que você começasse falando isso, você tem uma experiência bem de mercado, bem de executivo mesmo, que é um, um meio muito, a gente sabe, ainda hoje, né, muito dominado por essa é, por uma lógica agressiva, yang, de dominação e tal, e é, como que era para você esse, esse, essa coisa mais soft da meditação, de reflexão, de auto, é, autoaceitação e aceitação de limites e, e e desconexão do, 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 do racional, né, para se conectar com o momento. Como é que era isso para você na sua vida, até esse ponto, em 2005, e como que se deu essa virada?
1: Ah, até hoje existe muito preconceito, porque a maior parte das pessoas vinculam meditação com aquela coisa assim aquela coisa da yoga, né, uhum. do budismo. Então existe esse preconceito até hoje. Uhum. Ah, mas o que está que acontecendo? As primeiras pesquisas com meditação foram lá na década de 60, começo dos anos 70, aquela época do paz e amor, época dos Beatles e tal. Começou ali, as primeiras pesquisas. né? Uhum. E aí... O que, que mudou? Ah, em 1979, um, um biólogo nova-iorquino, John Kabat-Zinn, praticante de meditação ah, e de yoga, ele percebeu que na, ah, no centro de saúde da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, 70% a 80% dos pacientes voltavam para casa sem o um encaminhamento adequado pela medicina tradicional. Esses pacientes tinham quadros de estresse, ansiedade, depressão, insônia, dor crônica. E aí, ele, motivado por oferecer alguma coisa interessante para essas pessoas, para esses pacientes durante um retiro ele teve um insight de criar um programa que ele chamou depois de redução de estresse com base em mindfulness para esses pacientes e ele conta a história veio o um insight né tudo clarinho como é que seria esse programa e tal e uhum. aí ele começou a oferecer nesse centro de saúde de Massachusetts uhum. e os resultados começaram a aparecer outros pesquisadores, professores, médicos, psicólogos começaram a usar e é assim que começou a expansão, na década de 80, década de 90, outros protocolos foram, sendo, foram criados e os resultados começaram a aparecer e as pesquisas começaram a aumentar. O que, que tem de diferente esse protocolo em relação às outras meditações e tal? Como o John Kabat-Zinn fala, ele fala assim, eu trouxe as técnicas budistas sem o budismo. Uhum. Então, é, hoje, a prática, ela é laica. né? A gente passa aquela barreira de ter que discutir religião. É, você sabe que, além da religião... A política são os dois campos que mais causam polarização, aversão, apego. E... Então, eu acho que esse foi o grande passo para a popularização da meditação. Ela se tornou amplamente amparada pela ciência moderna. Aqueles, o número de estudos científicos é assim, né? hoje em dia são milhares e milhares por ano e o número crescendo exponencialmente. E o fato dela ser laica. Né? E, então, todo mundo, independentemente de preferência religiosa, espiritual, qualquer coisa, ela pode praticar, treinar a meditação mindfulness uhum. Então, isso, isso tem diminuído essa questão que você falou do preconceito, porque hoje é amplamente amparado pela ciência, etc mas ainda tem resquícios, sem dúvida.
0: Uhum. E é, você falou já nessa época do John, é, John Kabat-Zinn, né? É, ele, ele nessa época já, já se chamava Mindfulness, já já tinha esse nome. Não. Já. É. é. Veja,
1: Mindfulness, ele tem. Quando a gente fala em Mindfulness, a gente pensa em duas coisas, né? O primeiro significado é um estado mental de atenção plena, de consciência plena, de presença. Ah, mesmo em inglês eles falam às vezes Mindful Awareness, né? consciência uhum. atenta. Tem vários nomes. O sinônimo mais comum é Awareness, né? consciência. Uhum. Então... Isso, esse estado mental, é conhecido do ser humano... 4.500 anos atrás que a gente tem notícia. É né? o estado de consciência, etc. O outro significado que todo mundo vem na cabeça... Talvez o primeiro que vem na cabeça de todo mundo... É a meditação mindfulness. Todo mundo uh -huh. pensa em mindfulness, já pensa em meditação. Então aí... É, de novo... Uh, ninguém sabe as datas exatas, mas Índia uh, antiga, 2.500 anos antes de Cristo, yoga, hinduísmo, o pessoal já meditava e dentro dos caminhos espirituais. Né? Uh, depois veio o budismo, que mudou alguns conceitos, uh, 500 anos antes de Cristo, e uh, o budismo hoje é a base dessas meditações que a gente pratica, que a gente chama de uhum. meditação mindfulness. Uhum. E Como ele acabou com a figura do criador, o budismo de uma maneira geral, né, a figura do criador, a alma, essas coisas, é, é, a, é a maior parte dos cientistas são budistas, vamos dizer assim. Mas você não precisa seguir o budismo para desenvolver mindfulness. Você pode desenvolver mindfulness com yoga, tai chi chuan, meditação, qualquer uma, qualquer uma. Então, mindfulness sempre existiu. Né? Uhum. E aí, você sabe, o ser humano adora criar polêmicas. Né? Então, quando a gente fala é, que o John kabat Palavras dele, né? trouxe as técnicas budistas sem o budismo. Alguns budistas não gostam. Aí alguns cientistas começam a falar, não, agora que é mais. Uhum. Então começa aquela coisa. Mas é tudo coisas egóicas do ser humano, vamos dizer. Na verdade, a prática da meditação é conhecida do ser humano há 4.500 anos, no mínimo. E esse, assim como esse estado de atenção plena, de consciência plena, expansão da consciência, da presença, também. Uhum. O que nós temos hoje é uma prática uh, laica, amparada pela ciência, os resultados comprovados, uhum. e, e que com isso leva essa prática para todo mundo.
0: Uhum. E... E como que foi para você esse caminho, Alexandre? Vamos falar um pouco sobre a sua história. É, você já. Em 2005 foi esse momento em que você encontrou a meditação. Até então, como é que você era? Você era uma pessoa espiritualizada? Você já havia meditado? Ou 2005 foi sua primeira experiência? Você também tinha essa percepção? Como é que era a sua percepção sobre isso? Você se interessou por acaso? Como que foi esse processo?
1: Ah, bom. Para fazer uma longa história curta, né? como diz o hum, ditado, eu nunca tinha meditado, uhum. né? tinha uma carreira de empresário, executivo, e eu quase virei psicanalista, né? porque eu estava ah, sempre buscando, buscando alguma coisa que eu não sabia bem o que era, mas eu tinha, então uhum. eu fiz vários tipos de coaching, de terapia, e aí eu fiquei dez anos na psicanálise, né? como, como uhum. analisado, né? E uhum. fazendo, fazendo grupos de estudo, é, lendo Freud, fiz cursos lá no SEDES e tal.
0: Uhum. Eu estava assim uhum.
1: naquela para virar, para ir para uma formação como psicanalista, mas aí eu falei, não, não é isso. Aí em 2005, o que O que aconteceu? Eu fui fazer uma cirurgia, que era para uhum. sair andando em cinco, seis dias do hospital, uhum. ela complicou e eu tive que ficar lá 30 dias, tive que fazer uma segunda cirurgia. Uhum. Fiquei 30 dias no hospital. Quando eu saí do hospital, tipo, zeradinho e tal, eu falei, eu quero meditar. É, veio lá... Esse, lá dia, eu mesmo... esse insight. É, uhum. saí do hospital falando eu quero meditar. Eu nunca tinha meditado antes. E aí uhum. foi, eu comecei a procurar a meditação, esbarrei aí, passei no budismo, mas o budismo não me pegou. Engraçado, né? Cada um uhum. tem o seu... Eu pratiquei durante muitos anos meditação transcendental, e yoga comecei com a Hatha Yoga
0: uhum.
1: a, a Hatha Yoga foi me abrindo né? foi me preparando e fazia uns retiros e tal é. e aí em 2010 eu conheci a Kriya Yoga que é um tipo de Raja Yoga me aprofundei uhum. aí me aprofundei mesmo né? uhum. é, e 50, 60 minutos por dia de meditação, cinco, seis, às vezes oito retiros ao longo do ano. E aí foi 2010, 2008, eu falei, é isso, é isso que eu quero levar para os outros. Né? Achei o que, que, o que eu queria levar para os outros, meu propósito, vamos chamar assim. E aí conheci minha sócia, ela estava na mesma pegada, aí nós criamos a academia em 2012. O uhum. que foi engraçado, é, curioso, quando eu falei, quando nós falamos assim, vamos levar a Mindfulness para as outras pessoas, para as organizações, porque ela até hoje ela ainda é diretora de uma startup, né? Então, nós tínhamos essa pegada corporativa, a linguagem. Uhum. Mas eu não podia levar as coisas da cri yoga, etc., porque não combinava, né? Era um caminho bem espiritualizado. Então é ótimo, uhum. eu continuo nele até hoje, não tem nenhuma, nenhuma vírgula para mudar nada, está tudo certo. Mas, aí, essa minha sócia, a Jo, um colega dela, falou em maio, que ele tinha acabado de voltar da, da Inglaterra fazendo um curso. E aí que achei que eu fui atrás. Eu comecei a, a ver o que era, estudar, peguei os principais protocolos que tinham no mundo,
0: uhum. fui
1: fazer um curso, fui fazer um curso uh, para ver como é que era, um programa de oito encontros. Esse protocolo, de João até hoje, é pra, são oito encontros, um por semana. E aí quando eu fiz esse curso e vi o que era, eu falei, pronto, tá aí. É isso que nós vamos usar levar para os outros. E aí eu comecei a estudar Mindfulness, e acabei vendo um pouco do budismo também, etc. É, como uma linguagem para levar isso para as pessoas, né? uhum. para as empresas.
0: Então, foi essa a história. Uhum. E é, você, na sua, na sua vida, o que, que te como a gente falou no começo ali né Alexandre é, essa coisa de você ter uma carreira dos sonhos né e você é, ter uma formação super é, super sólida né e com um caminho que é aquele caminho é, progressivo né de, de, de quem realmente busca uma, uma construir uma carreira e o que que te, te fez pensar que isso não era não era o seu caminho é, Onde que tava, O que estava que te incomodando e o que, que a meditação para você te deu esse clique?
1: Ah, eu acho que a gente tem que falar de, de é, propósito, né?
0: Uhum.
1: É, ao invés de ficar naquela correria de correndo atrás de promoção, ganhar dinheiro, papapá, eu descobri uma coisa que eu podia usar os meus. Talentos, vamos dizer, meus recursos, uhum. para ajudar as pessoas, levar o um desenvolvimento pessoal para os outros, para as empresas. Então é, é esse propósito aí.
0: E você, você mesmo sendo. Quando você era. Porque você, você é uma pessoa que tem uma. É, tem um, uma, uma, uma articulação de palavras que só de conversar com você as pessoas não precisam nem fazer uma meditação que as pessoas, você já já calma as pessoas né e você sempre foi assim na sua vida profissional você também era calmo assim quando sendo, sendo chefe sendo executivo ou isso que eu quero entender se teve uma uma mudança assim que o ah. que a ah. que a meditação trouxe para você como que foi isso para você é
1: difícil de explicar mas é não não era sempre assim não era Sou neto de italiano com baiano, né? Então eu era muito explosivo. Somos parentes, então, nesse sentido. É, é a é. mesma
0: coisa. É uma combinação, é.
1: né? Mesmo, exatamente. Então, eu era bastante impulsivo, ah, ah, agitado, inquieto, impaciente, não ah, esperava muitas vezes... Sou, sou comunicativo, né? Sempre fui. Então, aquela coisa de se atropelar e falar mais do que deve, muitas vezes. Então, eu mudei muito, mudei muito, mudei muito. Outro dia eu tava, já faz muito tempo, eu tava com as minhas filhas, elas eram novas ainda, mas eu já tava meditando, tava no carro e um cara fazendo uma manobra estranha na rua, eu parei. Esperei ele fazer. Estava fazendo lambança, vamos dizer assim. Né? Uhum. Aí minha filha falou, nossa, pai, você está bem mais calmo, hein? Uhum. <risos> então, uh, uh. Essa, essa coisa de, quando nas interações, você escutar os outros, né? Uhum. Os outros. Então, assim, a gente poderia ficar aqui muito, muito tempo falando dessas coisas que mudaram para mim.
0: É, eu desculpa. É, quando você fala isso de, de você não ter essa reatividade, é, eu, eu também vejo, para mim, óbvio que eu tô, você está nos luzes de mim nesse sentido, né? Mas é, eu vendo na minha na minha prática diária o que é, eu gosto muito dessa visão da meditação como o exercício de uma musculatura. É, mental, né, e que ela é como um, como um exercício de academia, né, que você, é, às vezes a pessoa, a pessoa vai na academia e fica, nossa meu, eu não fico forte nunca, mas é porque é uma coisa que demora, é um, é um processo demorado, E mas que você começa a ver resultado, então a meditação eu acho que ela, a musculatura que ela cria na cabeça é esse, é esse gap, essa janela entre você é, um estímulo exterior é, te atingir e a sua reação pra ele, né, então acho que a gente, às vezes, fica no estado de acho que o estado de normal das pessoas do século XX para cá, especialmente no século XXI, tem sido um estado muito de ansiedade constante né? então as pessoas, elas já são tão hiperreativas que elas são reativas antes de inclusive vir, vir uma ação, né? as pessoas já estão no estado real, o estado de ação das pessoas parece ser um estado reativo já né? muitas vezes é, eu queria saber se você acha que é por aí essa coisa da musculatura e se você viu isso na sua prática, se foi meio que assim que se desenvolveu
1: é um processo, né? Eu falo assim, consciência ausente, latente, uso inconsciente, é, ou atenta, presente. É um dimmer, você liga, vai virando, ele vai aumentando. Então esse é o treinamento. Para os céticos e para as pessoas que ainda falam o oh, que, que é isso e tal, é, o que você comentou de desenvolvimento de músculos tá? É a neuroplasticidade. Isso. Nos últimos anos, vários estudos estão medindo, que agora com essas máquinas modernas, você consegue enxergar alterações físicas nas estruturas do cérebro. Então, da uhum. mesma maneira que você tem a plasticidade muscular, se você começar a malhar, você vai ficar com o corpinho definido, bonitão e tal. Você tem a plasticidade cerebral. Hum. Então, por exemplo, ah, coisas que já foram medidas e que tá, estão que relacionadas com o que você acabou de comentar, da, do espaço entre o estímulo e a resposta. Ah, córtex pré-frontal, essa região aqui. Uhum. É responsável pelas funções executivas da mente, a... Ah, cognição e escolhas o Daniel Goleman chama do CEO da mente né? ele se espessa ele ganha massa aí tem a, a, a amígdala, que eu não sou neurocientista a amígdala para mim era coisa de garganta mas tem a amígdala cerebral que é o cérebro reptiliano que é aquele sistema de alarme de radar para perigo né ele é responsável por esse estado de lutar, fugir ou congelar. Uhum. É, a amígdala se suaviza. E, e tem um circuito que eles conseguiram enxergar entre o córtex pré-frontal e a amígdala, que é um circuito que justamente é o da escolha, né? É o circuito da escolha, entre o impulso da amígdala e a decisão do córtex, você fortalece esse circuito. Uhum. A gente podia falar do hipocampo, que é a memória, ínsula, responsável pela autoconsciência, pela empatia, que também se fortalece. Então, é, é, a neuroplasticidade vem mostrar que você pode formatar o cérebro para o bem. Uhum desenvolvendo, formatando um cérebro para o meio está. Os melhores neurocientistas do mundo reconhecem que a gente ainda não sabe explicar exatamente como a mente funciona. Né? Sim. Temos dicas, pistas, ó, as interações, pá, pá, pá. mas uh, essas são algumas das coisas que já foram medidas.
0: Uhum. Né? É isso. É. é. Suaviza se o, o essa, essa essa atuação do cérebro porque são três cérebros né você tem o cérebro reptiliano o cérebro meio animal e o cérebro consciente né e então você suaviza essa reação do da, da amígdala e, então a sua capacidade de escolha com o córtex pré-frontal ela é também fortalecida né e isso demora, esse processo ele é ao longo de, de quantos anos consegue conseguem medir isso numa prática já inicial ou aos áreas avançados como que é isso, Alexandre?
1: Ah, tem todo tipo de pesquisa é, eu, eu, eu falo assim que, que desenvolver a consciência expandir a capacidade de estar atento, presente e tal é, é um processo e, e varia muito de pessoa para pessoa. Eu vejo, agora estou com duas turmas né, de, de oito encontros, nós estão fazendo via remota, ao vivo.
0: Uhum.
1: Tem pessoas que já pegaram várias coisas, estão já vários benefícios no dia a dia. Tem outras que ainda estão, olha, eu percebi, mas ainda... Então, é muito pessoal esse, esse uhum. timing. Né? Uhum. Muito pessoal. O que eu falo sempre é que é, 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 quando a gente descobre que a gente pode estar ciente de onde está a nossa atenção, né, eu crio um relacionamento consciente com a atenção. A atenção da atenção, por exemplo.
0: Uhum.
1: Eu posso perceber o momento que a emoção surge. Toda emoção é uma manifestação física no corpo. É um fluxo de energia no corpo. Quando você percebe ela chegando, você ganha um décimo, um segundo, um décimo de segundo, que é esse intervalo. Você não ser arrastado por ela uhum. e você também não reprimi-la. Uhum. Costumo falar que é o processamento ótimo das emoções né? é, e, e você estava falando no começo eu falo brincando que até dinheiro pode se dar bem com, com, com né? você comentou um negócio que a gente não vai deixar a mente racional de lado a gente uhum. racional, analítica é ótima, é boa vamos continuar usando ela mas a gente vai desenvolver uma outra instância outros circuitos que são os circuitos da percepção, que é uhum. diferente. É diferente eu ficar... Às vezes as pessoas falam, então tá bom, vamos pensar na respiração. Não, não é pensar na respiração. Nós ocidentais somos viciados em pensar. Sim. Então falo, é bom pensar? É. Mas a gente não quer pensar na respiração, a gente não quer pensar nas emoções, a gente quer prestar atenção, perceber,
0: uhum.
1: reconhecer. São outros circuitos envolvidos. Hum. Né? A gente vive uma, uma
0: hipertrofia da racionalidade. Né? Acho que isso é uma coisa que define o nossos últimos 200, 300 anos como humanidade ocidental essa hipertrofia da razão. E
1: é boa a mente racional, analítica. Hum. Né? Mas Daniel agora não é o Goleman, agora é o Kahneman. Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele é psicólogo, mostrando as questões das ilusões cognitivas, né? Que a mente racional é sujeita a falhas, ilusões cognitivas direto. Todos os cientistas da área, a grande maioria, concordam com isso. Uhum. Então, nós precisamos de alguém para que a nossa instância perceptiva, consciência, ficar de olho na mente, né? observar a mente em funcionamento. Sim. Então, é isso que a gente ganha com Mindfulness. Uhum. Onde é que está a tua atenção, processamento ótimo das emoções, é observar a mente em funcionamento. Né? Uhum. Por exemplo, corpo, mente, sistema nervoso. Num momento como o agora, por exemplo. Ela vai pensar criar cenários e o corpo vai experimentar níveis de hormônios do estresse, de ansiedade mais altos que o normal. Porque nós estamos vivendo uma situação desafiadora. Uhum. É não só a, a possibilidade de perder não, você mesmo ou parentes queridos, próximos, etc. Uhum. Mas toda a questão financeira, né?
0: Hum.
1: Nossa, muita gente está sem faturamento nenhum. Uhum. E o emprego, coisas foram adiadas, canceladas. E, 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 e ainda bem, pela nossa sobrevivência ao longo dos últimos milhares de anos, que esse sistema existe e foi desenvolvido. A gente ficar atento, ligado. Uhum. Acontece que, se você deixar esse sistema mente, corpo, sistema nervoso operar por conta dele e a sua atenção, sua consciência distraída, ausente, você passa a viver essas circunstâncias, as circunstâncias, sejam elas quais forem, o tempo todo. E aí você começa a se preocupar em excesso. Você começa a ter sensações de estresse, de ansiedade, de medo, pânico, etc. Hum. Então, o que, que quando você descobre que você tem também a consciência, você pode perceber, falar: olha, tudo bem, é, 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 nós temos um, um obstáculo, uma dificuldade, uma situação difícil, desafiadora, mas eu já pensei nisso tudo várias vezes. Isso é o que eu posso fazer, isso é o que eu posso fazer, mas agora chega de ficar nessa ruminação, nesse loop, né? Não precisa transformar isso em você. Né? Aquela uma frase bonita, eu não sou as circunstâncias, eu sou a consciência das circunstâncias. Uhum. Pode ser super desafiador. Uhum. Isso vale para tudo, Matheus. A gente fala muito isso. luto ah, A gente perda de um parente, perda de um emprego, qualquer uhum. coisa assim que te dê uma dor, né, um luto. A gente tem que passar pelo luto. Uhum. É obrigatório passar pelo luto. Não pode. É, é, eu acho que não vale. Não, não dá pra você falar, não, isso aqui não é nada e jogar de lado. A gente tem que olhar para o luto. Mas não precisamos transformar o luto num hábito mental de sofrimento. Sim. Aham. É... Uhum.
0: É, Obam, tem, uma frase, tem uma frase que eu acho interessante. Tem, na verdade, duas, duas frases que são analogias que eu esbarrei também lendo sobre, sobre meditação, sobre mindfulness e tal. E é, uma que é, é, é que o, o cérebro é, ele é um órgão do corpo né, e que cada, cada órgão tem uma, tem uma função. Né? Então o pâncreas produz insulina, é, né, o, o coração bombeia sangue, né, o, o rim filtra é, filtra água né tal. o intestino produz absorve nutrientes e produz cocô excrementos é, e o cérebro produz pensamentos né e e é isso, essa é a função dele, ele, você tá gerando pensamentos ali, mas é que essa, é, tem essa questão, esses pensamentos não são você, né a gente tem essa, essa tendência de identificar é, que aí é aquele momento em que a gente deita a cabeça no travesseiro à noite, que é a coisa mais comum que acho que tem na todas as pessoas, é, todo mundo fala, nossa, eu tô morrendo de sono eu, nossa, tô capotando, a hora que eu deito minha cabeça no travesseiro, minha cabeça é invadida por pensamentos e eu não consigo dormir. É, inclusive, eu era afligidíssimo por isso e a, a meditação me ajudou absurdamente a conseguir é, superar e desenvolver mecanismos pra, e hoje o meu, o meu tempo de pegar no sono, inclusive monitorado por, por equipamentos né, de monitoramento que eu tenho, né é, o meu, meu tempo de pegar no sono é de 9 minutos a, a 15 minutos. Um passo de 15 minutos. Então, que é um tempo bem ótimo, assim. E, é, e aí, tem esse, esse é um pensamento esse do, dos órgãos que produzem... É, cada um produz um tipo de... de enfim, tem, tem um, um, um produto, né? E uh, um outro que é também, se não me engano, foi um treinador de, 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 de algum esporte, que ele falou muito que o, ele dava um treinamento inspirado em mindfulness para jogadores de NBA e tal. E ele falava que falou que o objetivo dele com esse treinamento era como esses caras estão o tempo inteiro passando, estão vivendo estresse o tempo inteiro, né, é um estresse é um mental e físico no jogo daqueles o tempo todo de pessoa que te atacando, né, e que é, a pessoa que vai decidir uma jogada ela tem que ser capaz de tomar uma decisão sem, é, para arremessar uma bola que vai resolver uma jogada, né, importante, pode virar o jogo, ganhar o jogo, tem gente gritando contra ela no, no estádio, tem no, no ginásio, tem o vindo para cima dele, pressão na dele, problema na família né, né, o cara tem que secar aquela cabeça dele porque ele tá como se ele tivesse com um, um, um furacão em volta dele e ele tem que é, não estar na gritaria do furacão mas ele se colocar no olho do furacão para ser capaz de tomar uma decisão é, eu queria que você falasse um pouco sobre essas analogias e como uhum. que a, a meditação consegue atuar nisso bom Uh,
1: vou falar da sua fala, tem duas coisas fundamentais uma é a questão de performance né? uhum. você falou de jogadores de basquete, Lebron James e companhia, muitos meditam né? mas a turma tênis também né? o, o, uhum. o trio dos velhinhos lá né? o Djokovic o Federer o Nadal, os três meditam o uhum. Lewis Hamilton na Fórmula 1, o Tiger Woods, basquete tem é. vários. É, então, isso é uma coisa, depois a outra é o que você falou da, que a mente produz pensamentos. Então, vamos isso. falar primeiro disso. É. Vamos falar primeiro disso. Flow, estado de fluxo, uhum. estado de mais alta performance. Tem um grafiquinho que é uma curvinha de Gauss, assim, né? Uhum. É, da performance em função do nível de hormônios do estresse. Então, o que eu falo é o seguinte. O, 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 a mais alta performance, todos os teus circuitos cerebrais estão voltados para aquela tarefa, para aquela atividade. Hum. E ela está vinculada a um nível ótimo de estresse. Então, estresse é bom. Sem estresse, eu não saio da cama. Se a gente falar, vamos descarregar um caminhão, vamos lá, tá, tem que ter um nível de estresse, né? Então, uhum. Você não faz. Então, é, é, é essa autorregulação de entrar em flow para fazer as coisas que a gente consegue com mindfulness. É, os circuitos cerebrais da atenção. Então, você entrar em flow. É, sob demanda, quando você quiser. Aí entra todo um capítulo da gestão da atenção e das distrações. Tá? O... o ambiente que a gente vive, o ambiente corporativo, empreendedorismo, nós temos uma combinação que pode ser tóxica, que é o seguinte, é uma mente que foi feita para se envolver com tudo. Ela foi uhum. feita para se envolver com tudo. Ela é curiosa, ela quer prestar atenção em tudo. Em algumas tradições eles chamam mente de macaco, né? Que fica pulando de galinha. Ah, com, combinado com o ambiente que tem muita informação, né? Uhum. A quantidade de informação uma criança de 10, 12 anos teve hoje. Eu nunca vi essa medição na ponta do lápis, mas falam que é mais informação do que o imperador romano com 50 anos e tal. Uhum. <risos> Não sei se é verdade ou não, não sei se foi como é que foi medido, mas nós temos muita informação, muitas distrações, demandas, mídias sociais e... Então, esse ambiente, com essa mente que adora o Senhor com tudo, é, pode, pode não, está criando está o criando um mundo da atenção parcial, né? Uhum. Uh, tem um estudo de Harvard que mostra que em 47% do tempo nós não estamos prestando atenção no que a gente está fazendo. É o um mundo da atenção parcial. Uhum. Então, e toda vez que entra uma informação nova, uma demanda nova, uma coisa nova, o corpo, mente, é, é, o sistema nervoso, joga hormônios do estresse no corpo, falando, olha, tem serviço, tem serviço. Então, a gente acaba, nessa curvinha de Gauss que eu falei, da, do flow, da informe máxima, a gente acaba trabalhando com o um nível de hormônios do estresse acima do desejado, por conta
0: dessas várias demandas
1: e tudo. Então, só, eu...
0: Alexandre, só, só, só para esclarecer, a curva de Gauss, para quem não está familiarizado, é essa curva que está sendo usada também na curva da Covid, aí, de achatar a curva. né? É. E, e... Isso, a curva é. assim. A curva em cima. É, é.
1: é só para mostrar que no, no, no pico dela está associado ao nível de hormônio de stress X, é, o nível de hormônios da, da ansiedade, né? E é bom ter um pouquinho de ansiedade, né, para fazer as coisas. Vamos lá, Sim. né? Então, uhum. questão de nível. Nesse nível, então, o que, que eu estava dizendo uhum. que nesse ambiente e, com essa mente que quer se envolver com tudo, a gente acaba entrando no mundo da atenção parcial.
0: Uhum.
1: E o mundo da atenção parcial, é, a gente é, se desgasta muito mais e produz muito uhum. menos. Quando a mente está com a atenção diluída em várias coisas, a, 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 a gente fala que é o a multitarefa, o multitasking, a ciência já demonstrou o que acontece. A gente comete mais erros, a, a gente gasta mais tempo para fazer as tarefas e a gente gasta muito mais energia mental. Porque nós só temos um processador. Então a gente fica mudando. E toda vez que você está mudando a sua atenção de um lugar para outro, você está gastando energia. Uhum. Ah, tem muita e... gente que, que se gaba de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você ter várias demandas para fazer várias coisas ao mesmo tempo vai continuar existindo. É normal. Agora, na hora de executar, você tem que priorizar. A gente fala assim, sair da ação viciante para priorização consciente. Estar ocupado não é sinônimo de ser eficaz. Você pode estar tá fazendo, fazendo, fazendo tipo reativo, tipo piloto automático, saindo de uma coisa para outra, mas quem escolheu o que é prioritário? O que, que é a curvinha ABC? O que, que é A? O que, que é B? O que, que é C? Então, essa gestão da, da atenção, das, da presença, e gestão da atenção das distrações, é básica na vida, para você ser mais produtivo. E vamos continuar uhum. aqui. E aí você percebe, né? Quando vem muitas coisas na cabeça, a cabeça fica... Sim. Tá, tá agitadinha, né? Eu falo comigo mesmo aqui. Eu percebo na hora. Aí uhum. você... O que, que a gente faz? auto percepção e autorregulação. Então você percebe uhum. esse estado uhum. e aí você, eu ponho no papel. O é, que... Quais são as coisas para fazer? E eu priorizo. Uhum. E aí, na, na hora de executar, faz uma coisa de cada vez. Sim. Imagina você estar é. tá, tá escrevendo um plano de negócios, totalmente concentrado, e ao mesmo tempo conversando com um cliente novo que está te explicando como que você pode ajudar ele no negócio dele. Você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. É impossível. Só temos uhum. um processador, né? Então é isso, gestão da atenção e das distrações uhum. para você entrar em flow na hora da execução. Uhum. Uhum. Depois uhum. se você quiser, a gente fala do segundo item que daquela tua colocação que era ah, não sei se você quer colocar alguma favor. coisa aí agora.
0: É, eu só queria colocar essa questão do você falou sobre ação viciante versus realização consciente, é isso? Priorização consciente. Priorização, é. Priorização consciente. É. Porque a gente tem. Além de você fazer. Hoje em dia a gente falando muito sobre. Que eu vejo muito esse percurso da ansiedade, né? No que é um mal do século XX mesmo, né? E a ansiedade, ela é, tá ligada ao estresse e depois também ela pode se desencadear em depressão, né? São, são coisas que. Na é toca tem remédios que tratam das duas coisas, né? Medicamentos. Então. E eu acho que eu vejo muito que essa, uh, esse, esses episódios de ansiedade se intensificaram demais com essa, essa disputa louca sobre é, frenética de atenção, que é, é representada hoje pelas redes sociais... Pelo. E é, tem várias formas de, de, de entretenimento que estão buscando a atenção das pessoas, né? Estão ali naquela disputa por atenção. Então, quando você fala em ação viciante, é, é realmente você vê assim que as pessoas estão. É, eu acho que assim tem. É, você está falando aí um exemplo, acho que é um exemplo muito ideal, que a pessoa ter duas atividades produtivas competindo, né? Um cliente e um, e um trabalho. Mas às vezes as pessoas estão tá nem isso, tá olhando lá, eu quero olhar meu Facebook, eu quero olhar meu Twitter, eu quero olhar meu WhatsApp. Inclusive, o WhatsApp, eu acho que é uma, uma fonte muito grande dessa ação viciante, porque é uma rede que, especialmente no Brasil, é, porque, por exemplo, lá fora as pessoas separam muito, usam para trabalhar muito o Slack. Né? Então o Slack é uma, é uma rede para trabalho, e aí eles têm lá os iMessage o WhatsApp para conversar. Então você acaba separando isso. Mas no Brasil, como as duas coisas são muito. estão é, na mesma interface ali, o que você tem é, é as pessoas estão em grupo de trabalho, estão em grupo de meme. Né? E às vezes o grupo de meme. É o grupo de trabalho também, é da mesma turma do trabalho Tem o grupo de meme do trabalho, tem o grupo de meme dos amigos Dos amigos da faculdade e tal Então, e é uma ação viciante Porque você se o seu cérebro ele se recorre a esses momentos também que você tem que executar uma, uma tarefa mais complexa Que exige mais a sua atenção e um esforço maior de, de complexidade seu é, você vai para aquele para aquela saída mais fácil que aquele aquela serotoninazinha aquela dopaminazinha do, do do grupo do meme que é super fácil de consumir é um crack né um crack digital é. que é né e a dopamina né
1: Eu em mim esse comportamento. Uhum. Eu acho que eu cuido relativamente bem com o meu celular. A gente sempre no nosso curso, a gente desafia os alunos, né? Uhum. O seu relacionamento com o celular. Quem está no comando? Uhum. É, eu percebo, eu deixo o celular lá quieto, tudo ali, não sei o quê. De repente eu vou lá e eu quero dar umas clicadinhas, né? É a, é a, é a crise de abstinência. Sim. Precisa de uma dopaminazinha. Essa dopaminazinha, ela não só nas mídias sociais, no pam mas é, no fazendo, no dia a dia, essa ação viciante. Né?
0: Uhum. Comer, e, enfim, qualquer, várias coisas,
1: né? Várias coisas. Então, é, sair da ação viciante para priorização consciente. Você
0: uhum. é,
1: por exemplo, tem um dinamarquês que é interessante tem um um livro dele que chama One Second Ahead, um segundo à frente, que é esse intervalo que a gente estava falando. Ele ele costumava recomendar que os alunos marcassem hora para olhar o celular. Né? E eu comecei a falar isso, aí num dia que estava fazendo um workshop com 12 diretores de uma multinacional, aí quando eu falei isso eu vi as caras de todo mundo assim, né cara feia assim. Uh -huh. que Durante esse workshop, todo mundo ficou sem celular, a gente combinou isso. Uhum. Uhum. Então, eu, eu aliviei um pouco essa recomendação. Então, é, a primeira meia hora, uma hora quando você acorda, só se você for usar para meditar, é, a última meia hora, hora antes de dormir, momentos para você não usar o celular. Durante as suas refeições, você está presente na sua refeição, e durante as suas interações. Hum. Se você fizer isso, já vai melhorar muito o seu é. relacionamento com o celular. É... Eu queria voltar...
0: Na questão do órgão. que Na questão isso. da mente. A mente uhum.
1: tem vida própria. Uhum. Ela produz pensamentos, historinhas, insights, ideias maravilhosas, produz de tudo. Uhum. O, o, o grande segredo, o grande.. não é, não é um grande segredo, não é um grande segredo, é a grande possibilidade da consciência plena, da consciência plena, demais, é você observar sua mente em funcionamento. É uma habilidade que traz autoconhecimento e autocontrole. É, é como se você tivesse o corpo, a mente, o sistema nervoso e a consciência. E a consciência faz parte disso tudo, mas ela observa, percebe um discernimento. E, e separa historinhas de realidade uhum. super hiper preocupação que você está se envolvendo demais com a preocupação ah, totalmente improdutiva ou a preocupação na dose certa né? tem várias várias ah, o rapaz do Google que fez o curso de mindfulness lá no Google e foi promovido depois e tal ele fala o maior benefício de mindfulness para mim é a habilidade de separar historinhas de realidade
0: ah.
1: Ah, nós temos alguns alunos que
0: tem uma, tem uma frase tem uma, uma outra frase só, é, que também fala que é um, eu acho que é o, aquele Dan Harris que ele fala que uh, the voice in your head is an asshole né? uh, traduzindo em bom português a voz na é, sua cabeça, cabeça é um babaca
1: <risos>
0: e, depende é.
1: depende tem hora que a mente produz essas historinhas de autopunição uh -huh. de preocupação demais e etc mas a mente produz também insights maravilhosos a mente produz de tudo. Então, com o mindfulness, a gente começa a perceber e cultivar hábitos mentais saudáveis.
0: Uhum.
1: Agora, não vai impedir de, de aparecer, de aparecerem historinhas até a última respiração. O uhum. que, que muda? Até a nossa última respiração, né? até o fim da vida. O que, que muda? A minha habilidade de perceber. Opa, percebi a historinha. Se eu não percebo, eu fico horas, semanas, às vezes a vida inteira com uma historinha. Uhum. Se eu percebo que é uma historinha, eu ganho um espaço para cultivar hábitos mentais saudáveis. Sim. Ó, teve um aluno no último curso presencial, ele comentou que tinha tido... Quatro, ele é pesquisador da USP. E tinha tido quadros de depressão, papapá, que já estava bem melhor, papapá. Aí começou a fazer o curso. Aí lá pelo sexto encontro, sétimo, não lembro, ele falou, maior benefício para mim, eu me transformei num exterminador de historinhas. Fantástico. Entendeu? É uhum. isso que é possível quando você passa a observar a sua mente. Agora, isso tudo é, 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 é treinamento, né? Uhum. É, é, a gente fala assim, autopercepção percepção e auto-regulação. São duas habilidades fundamentais em mindfulness. Perceber o quê? Ah, minha atenção, minha mente está inquieta, agitada, pensando em dez coisas. Opa, traz. Pausa intencional. Faz traz uma, duas respirações, uhum. põe atenção na respiração, uhum. no corpo... Recupera uhum. o foco, a calma, a claridade, vai em frente. Percebi uhum. uma emoção. Processamento ótimo dela. Não é para reprimir. Uhum. Senão aquela energia vai para alguma parte do corpo. Sim. E também não é para ser arrastado por ela. Processamento ótimo dela. Uh, uh, uh. A mente, uhum. o funcionamentos, os pensamentos, etc. Então... Tudo isso. E, e, e aí depois é os outros, né? Os outros. Colocar sua presença nas suas relações. E aí vai. Mas, uhum. é,
0: mas é, é isso. É. O, o Alexandre, uh, e aí você tocou num ponto que é, aí tem duas partes que eu queria separar. Primeiro que é assim o do, da, da prática mesmo de mindfulness. Primeiro que é o processo de você entender o que é uma prática de mindfulness, né? Que quando é, você começa a fazer, você entende que é de você conquistar um espaço mental para você. Né, que você vai com o tempo você percebe você aumentando esse espaço né você fala oh, beleza e você consegue aquela figura né de você ver as coisas circulando ao teu redor as emoções aparecendo uma emoção que aparece de dentro de você igual um barulho que vem da rua e você escuta aquele barulho às vezes aquele barulho é aquela coisa né pode ser uma que está vindo uma tempestade e pode ser só um passarinho voando na janela e o teu pensamento pode ser a mesma coisa pode ser uma coisa que seja realmente importante de você pensar de uma forma mais detida como pode ser só um fantasma que está girando ali e que você se você deixar se levar por ele, você está se fazendo mais mal então você consegue perceber nesse processo identificar e adquirir esse espaço e aí na, na prática de meditação você consegue ter uma atenção que acho que também tem aquela coisa muito de, do processo de você aprender também a ter a atenção né, no teu, na tua âncora né? E você vezes, sai da atenção e volta, sai e volta. Então você vai desenvolvendo esse, esse mecanismo com o tempo e tal. E aí esse é um ponto. Né? Agora depois tem um outro ponto que é como você transporta esse mecanismo que você absorve, que você adquiriu para o seu dia a dia. Porque é, já aconteceu muito comigo isso aí. É, eu tenho com o tempo aprendido um pouco mais isso, né? Mas já aconteceu isso com o mundo Ter práticas é, eu faço minha meditação, sempre, tento fazer sempre de manhã, quando eu não consigo eu faço à noite e sempre assim de dormir eu faço aquele exercício de respiração já deitado na cama para dormir, que é fundamental para mim, pego no sono fazendo aquele é, inspira 4, segura 7 e solta 8 é, uhum. mas, é, mas aconteceu comigo também de ter feito uma prática de manhã super legal e no dia a dia eu acabo sendo carregado pelas, pelas emoções então é como que é esse processo de você aplicar isso? Quais são os mecanismos para você aplicar isso na sua vida? Como que você trabalha isso no teu método? Ah.
1: Primeiro eu queria fazer um, um, um complementozinho do que você uhum. falou, que você falou muito bem. Né? O treinamento. Vou sentar. Vou prestar atenção na minha respiração ou nas várias partes do corpo. Aham. Uhum. E a primeira coisa que eu vou perceber é distrações disputando minha atenção, tirando a atenção da respiração, por exemplo. Uhum. Então aí a gente fala que é o treinamento da atenção com a atitude correta. O que é a atitude correta? Gentileza para você mesmo e paciência infinita. Muitas pessoas sentam, começam a querer praticar e, e fala assim... Nossa, a meditação me deixa irritada ou inquieta. Não é a meditação que está te deixando inquieta ou irritada. Você já está inquieta ou irritada. Esse estado já está em você. Quando você para, põe o bumbum na cadeira aí. Ah, você percebe o, que, o estado que você está. Uhum. E às vezes as pessoas não gostam, porque nem sempre é agradável. Às vezes é paz tal. Mas muitas vezes você está com esse estado pilhado, pilhado, bababababá. Pilhada, e aí, paciência infinita, habilidade de suportar desconforto, escolher ficar com aquilo que aparece, com paciência infinita e gentileza para você mesmo. Então, ó quantas coisas nós estamos desenvolvendo no simples ato de pôr o bumbum na cadeira e fechar os olhinhos ou deixar eles semi-cerrados. Paciência infinita, gentileza para você mesmo, a atenção da atenção, percebi, trouxe de volta. Então, esse processo é muito rico, apesar de ser muito simples. Aí o que você falou no dia a dia. Eu, eu, costumo, eu costumo separar para efeitos didáticos, mas treino e jogo. O dia a dia, cara, o dia a dia é o jogo. É. É o jogo. é, é, é Talvez até um, mais difícil do que eu treino. Né? Eu fiz um, um, um programa individual, que a gente faz coaching individual também. Né? Uhum. Engenheiro. Ele já meditava bastante. Mas a meditação dele, ele entrava naquela quietude, naquele silêncio, ele ficava em paz. Mano. A hora que ele ia para o trabalho dele, ele tinha... Problemas de, 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 tipo, um medo, um pânico que, que travava ele. Então, como trazer o, os benefícios do treino para o dia a dia, né?
0: Uhum.
1: E aí é você. A gente fala aqui, gente, as pessoas chamam de prática informais. Não sei se essa é uma boa expressão. Mas da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está cultivando sua presença. isso que a gente dá vários exercícios. Alimentação consciente, comer devagar, sem celular, põe na bolsa, no bolso, tá? nas suas interações, eu já falei esses momentos. Quando você estiver caminhando, se deslocando para o escritório, quando a gente voltar a se deslocar para o escritório, você faz em casa, aqui agora, então, você faz uma meditação caminhando bem devagarzinho, trazendo a atenção para você. Então, durante o dia a dia lavando louça cozinhando todas as atividades quando você for jogar o lixo fora toda, fora não, porque não tem fora fica tudo no planeta né? quando você for deslocar o lixo para a lixeira em todos os momentos você pode praticar a sua presença uhum. a meditação é um treino que vai potencializar esses benefícios mas existe esse desafio de você lembrar de estar presente. Uma coisa que eu adoro e que ajuda muito os alunos e que serve, mas cada um pode criar os seus mecanismos, é o que a gente chama de pausa intencional. Você percebeu que o bicho está pegando? Então veja, autopercepção. Ih, minha cabeça está a mil, uh, pensando em dez coisas, o que, que eu vou fazer? O uh, meu coração acelerou, minha respiração está curta, e uh, estou com contração no estômago, na cabeça. Bom. Autopercepção. E o bicho está pegando. Vem aí a autorregulação. Como? É a versão moderna de, conta até dez, meu filho. Né? Uhum, uhum, uhum. Faz uma, duas respirações profundas, traz atenção para a respiração e para o corpo tiver com emoções fortes. Eu mostro sempre aqui, porque para mim sempre pegou na boca do estômago, né? Uhum. Pode ah. ser que alguém pegue na cabeça, Sim. no pescoço, varia. Uhum. E aí você pausa. Ó, uma respiração longa são seis, sete segundos. Se você fizer duas, três, vinte segundos, 30 segundos, você percebeu auto-percepção e autorregulação. Essa é uma dica. Mas você tem que estar atento, você tem que é, é, é perceber, percepção, não é pensar, perceber Sim. que você está saindo uhum. do flow, é. que você está saindo
0: é. do estado ótimo de ser. É, e, e, e isso é algo que você adquire com a prática também, né? Porque, como você está falando aí, é, eu, eu, comigo acontece isso, eu já... É, com o tempo, com o avanço da minha, né, da minha dedicação à meditação, você, eu já percebo num, muito antes quando começa a me, me alterar, assim, quando algo, algo começa a vir e tal. Então você desde o, no começo você já consegue se, se municiar, já começa a respirar e tal, antes que aquilo escale. né? Eu acho que esse é um é também é um dado importante, né? Exatamente. Não deixar escalar e é. se
1: escalar ah estourei ah eu percebi que eu estourei depois tudo bem já é um avanço já percebeu é. quem é. sabe na próxima você consegue perceber antes de estourar é. Exato. então é um processo é um processo é. mas é isso aí que você falou exatamente
0: é. e vamos uh, Alexandre você citou uh, os os pontos Você falou um pouco aí sobre... Depois eu queria falar também como o seu programa. O programa seu na Academia e no Acora, que eu acho que é super bacana. Mas antes de a gente falar disso, tem aqueles... Uh, os, os princípios do Mindfulness, né? Que são... É, você falou, citou alguns aí, que é a gentileza consigo mesmo, a equanimidade, é, né, queria, a atenção. Eu queria que você podia explicar um pouquinho uh, sobre cada um deles. Ah, bom,
1: tem isso a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso. Ah, eu, eu, sim, tem várias maneiras né, de você ver, mas é... Ah, mindfulness é uma habilidade, a gente pode... Então, todo mundo já tem uhum. e a gente pode desenvolver através de treinamento ou através do dia a dia e os benefícios são incríveis. Então... Minds é uma habilidade composta de várias outras habilidades. Poder de concentração. Primeiro, é, atenção da atenção. A mente tem uma tendência natural para se distrair, mas você percebe. Que você traz de volta. Claridade. Quando a gente começa a praticar, a gente vence si uma barreira que é a inquietude mental, essa mente inquieta, agitada, no ambiente de mente inquieta, agitada, você tem mais dificuldade para enxergar os pensamentos, as emoções, então quando você ganha uma mente clara, claridade, você aumenta o seu poder de resolução com que você enxerga seus pensamentos, emoções, a sua própria atenção, então, concentração, claridade, que leva à equanimidade equanimidade uhum. serenidade é, tem uma expressão que eu peguei do livro do, do Richard Davidson que eu gosto muito que é imperturbabilidade né? uma mente imperturbável tá uhum. é, para chegar lá tá uhum. é, para chegar lá aí vem é, relacionamentos né você começa a colocar empatia presença uhum. resiliência a habilidade é. de se recuperar rapidamente de um... Esses são os temas dos nossos encontros, dos oito. A habilidade de se recuperar rapidamente de, uma de um estado negativo. Porque uh -huh. é um negativo. Quanto tempo você vai ficar com ele? Sim. Transformador Sim. em hábito mental de sofrimento, né? Então, quanto Não. tempo você vai ficar com ele? Ah, intuição, criatividade. Esses são os pontos. É Esse mesmo livro do Richard Davidson e do Daniel Goleman, Altered Traits. Eu não sei se a tradução ficou boa, porque a tradução saiu super logo depois do original em inglês. Né? Ah, em português chama a Ciência da Meditação. Uhum. Nesse livro eles falam é, dos tesouros vivos. Uhum. São, são, são seres humanos que através de 10, 20, 30 mil horas de meditação desenvolveram essas habilidades todas. Né? Então, mente presente, imperturbável, equânime e compassiva. Uhum. Você reconhecer o sofrimento existente e querer fazer algo a respeito. Uhum. Você falou, acho que logo no comecinho, essa coisa de visão das pessoas que praticam meditação, papo. a gente fala em bondade, generosidade, e um, um colega meu, agrônomo também, é, empreendedor, falou assim, mas mim, se eu ficar muito bonzinho, os caras vão tirar vantagem de mim, vão se uhum. de mim. Né? essa coisa do mundo corporativo. Sim, sim. E, e, e aqui, assim, essa bondade, essa generosidade, essa compaixão, ela não, não é sinônimo de ingenuidade, permissividade, ser bobinho, não. É você escolher cultivar a ah, bondade, generosidade para você mesmo e para os outros. Né?
0: Uhum.
1: E você não precisa se tornar bobinho, ingênuo e permissivo. Tem momentos de conversas difíceis, decisões difíceis, isso tudo faz parte. Uhum. E, e, e essa presença compassiva é interessante o seguinte: você reconhece o sofrimento a, a, a existente e quer fazer algo a respeito. Uhum. A pessoa que está sofrendo, ela não quer, ela não precisa do teu sofrimento. Ela precisa da tua presença. Você não precisa sofrer junto. Você precisa perceber o sofrimento e querer fazer algo a respeito. Muitos chamam a compaixão de amor em ação. Né, uhum. atividade. e você não precisa sofrer junto é... então voltando nos tesouros vivos do, do Richard Davis e do Daniel Goleman que estão aí né, na história da humanidade tivemos vários famosos e outros menos famosos e não precisa ser só com tanto monte de, de meditação a meditação ajuda a trazer isso é essa presença atenta Uh, equânime e compassiva é aí que o ser humano pode chegar legal é, eu dei uma expandida assim, em vez de ficar falando Sim. redução de estresse coisa, sistema imunológico melhora uhum. é. agora é o sistema imunológico você pôs é. alguns
0: itens aí no, no texto? Sim, sim. É. É, a gente é, 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 tem várias questões, vários pontos. né? É. É, a ciência, Como você falou, a ciência já promoveu muitos estudos aí. Então, a, até a contagem de células-tronco, <coughs> é, provado que ela aumenta. A célula-tronco é, um, é, um, é uma célula que ela é responsável é, direta pela, pela reparação de tecidos e pela... E aí, por isso também, o controle do envelhecimento. Então, ou seja, você, você consegue conter os efeitos do envelhecimento. Que também tem outra coisa que é, junto com isso, que é a conservação dos telômeros, né? Que é, o, que é a, aquela, aquela extremidade do, dos, dos cromossomos que protege o os códigos genético também, que a perda dessa, 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 dessa camada de proteção faz com que a gente perca é, a capacidade de regenerar o nosso DNA, então também impacta o envelhecimento, tem mais um monte de coisa, memória, atenção, é, é. inflamação crônica, sistema imunológico, enfim, até a criação de, como você falou no começo, né, a, a neuroplasticidade, que é, envolve também a criação de novas conexões neuronais até, né, que é algo que até alguns anos atrás se achava, a neuroplasticidade é algo que é relativamente recente, né, porque as Isso. pessoas... A, a ciência achava, até pouco tempo atrás, acreditava que você não era capaz de fazer crescer novas, ah, novos neurônios, novos tecidos cerebrais. E, e não só isso é possível, como a meditação comprovadamente ajuda nesse, nesse processo. Exatamente. Exatamente. É, e ah, agora eu queria... Vamos entrar um pouco... Falou aqui, Alexandre, sobre a os seus oito encontros e tal. Então, eu queria que você uh, descrevesse um pouco pra gente como que é o programa que você criou. É, então, não sei se a diferença, qual que é a diferença entre o que você faz na academia e o que você faz no Acura, como que você chegou até ele e como que ele funciona, como que ele se desdobra no teu trabalho de academia e no trabalho lá no aqua
1: Tá. Uh, existem vários protocolos foram criados na área da saúde, redução uhum. de estresse com base em mindfulness, terapia uhum. cognitiva com base em mindfulness, gerenciamento da dor com base em mindfulness, prevenção de recaídas com base em mindfulness. Depois, na área da educação, outros vários protocolos dezenas. Uhum. E no mundo corporativo, né, uhum. o programa da, da Janice, de liderança compassiva, o programa do MEG, do Google, inteligência emocional com base em Mindfulness, esse do Potential Project, que eu mencionei, esse dinamarquês, e vários uhum. outros. Então, o que nós fizemos? Nós estudamos a fundo todos esses principais protocolos, uhum. tudo no original lá, né, em tudo, e, e criamos o nosso curso, uhum. a Academia um curso de oito encontros. Então é mindfulness, foco, inteligência emocional, uh, autoconhecimento, poder dos pensamentos, relacionamentos, resiliência, né, lidando com dificuldades, intuição, criatividade, liderança. São uhum. plena e liberdade. São os oito temas. Está lá no nosso site, uhum. academiatemindfulness.com.br, tem lá o treinamento, o programa está tudo explicadinho. Legal. Ah, isso desde 2012. A gente vem ajustando o programa. Pá, 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 pá. Acho que hoje ele está consolidado. A sempre vai dando umas mudadinhas aqui. É isso. O que a gente oferece? Cursos. Ah, agora, os presenciais viraram todos online. Mas a gente tem cursos presenciais, de oito encontros o cursos remotos ao vivo, e de oito encontros, aí tem programas de intensivo de fim de semana, que a gente compacta esses uhum. para um fim de semana. Uhum. Além desses cursos abertos para todo mundo, nós temos programas para as empresas. Então para a empresa, muito, nos últimos dois a três anos eu virei palestrante, uhum. a maior parte das empresas estão naquela fase de saber o que, que é isso nós então queremos uhum. uma palestra de uma a duas horas. Ah, legal. Uma degustação, uma prática e tal. Mas também fizemos já muitos workshops de quatro horas. Workshop dia de mindfulness, que é o dia inteiro. Uhum. Cursos de oito encontros. Então tem, tem, tem vários tipos de cursos para as empresas. Isso é, isso é o que a gente faz na academia. Há uns quatro anos e pouco atrás, a gente percebeu a pessoas chegando no nosso curso que tinham começado usando o aplicativo. Uhum. E você que começou com o aplicativo. Sim. E aí nós falamos, só tinha inglês. Uhum. Tinha dois em português, mas não eram demais. Eram Sim. outras linhas. Uhum. Então eu, a minha sócia, eu, vamos fazer um vamos. E eu falo brincando que nós, a, a minha sócia foi o pai, que deu uhum. a ideia, né? Só jogou a sementinha lá e eu fui a mãe, né? Fiz a gestação e o parto. <risos> Porque ela trabalha full time num outro negócio, então eu me dediquei. Eu fiquei uns ah. dois anos, mais ou menos, escrevendo os roteiros do Ágora
0: Nossa! É, é, quantos, foi, roteiros, né? quantos roteiros foram? Você, tem, você lembra?
1: Não, são quinhentos e poucos exercícios. Uau. Mas a maioria deles, das séries, tem quatro... Porque são duas vozes e dois timings. Mas ah. é a mesma estrutura, o mesmo roteiro. Então são cento e poucos roteiros. Cento... Não sei, precisaria fazer essa conta direito.
0: Uau. Mas... Você escreveu que... o você... seu livro, você já escreveu? escreveu, então. Basicamente você escreveu o seu livro.
1: Não, o livro está finalizado aqui, já passei para a pra... jo... Ela que Opa. vai fazer os áudios para fazer uma voz diferente e nós queremos lançar. Ah, olha. O que, que eu fiz? O que, que é o livro? O livro são os oito encontros do programa, que a gente tem uma apostila que a gente passa para os alunos, uh -huh. encontro a encontro. É numa linguagem de livro. É um guiazinho tal. Mas voltando para o A gente Sim. criou esses roteiros, essas séries, é, de novo, usando o os principais protocolos de Mindfulness do mundo uhum. e a nossa experiência pessoal. E fizemos essa sequência. Aí depois a gente conseguiu um investidor,
0: uhum.
1: um ex-aluno, um ex-cliente, amigo, ah. uhum. e, e lançamos em outubro, novembro de 2018. Ah. Uhum. Ah, então hoje nós temos esse, esse negócio no varejo, nas lojas, Vai lá, abaixa e tal. Ah, e nós temos uma coisa que a gente quer levar muito para as empresas.
0: Uhum. A
1: empresa quer oferecer para todos os colaboradores, quer oferecer para os clientes. Então Sim. a gente faz pacotes de assinatura. Uhum. É. Ah, para finalizar o offering, a gente tem algumas uma, ideias de tipo vender tipo white label do Acura para empresas. Uhum. Ah, eu quero oferecer o meu programa, tá bom Tá, aqui. Uhum. tá essa ideia e a e gente sim. usa as empresas assim, Matheus uhum. a pessoa, eu dou a assinatura do Acura por um período uhum. ela pode fazer por conta própria ela não precisa de nada mais ela pode fazer o, o aplicativo de mas ela pode também é, uma empresa pode oferecer um encontro de meia horinha remoto ou presencial ou remoto Uhum. para que eu explique o conteúdo e faça uma prática
0: faça um tutorial, basicamente
1: é, ao vivo, né, ao vivo uhum. vou lá é... encontro de meia hora uma prática de 10, 15 minutos um bate-papo aí durante a semana o pessoal pratica com o Acura aí volta semana que vem faz um outro encontro e vamos evoluindo nas séries do Acura. Legal,
0: uhum.
1: basicamente é isso que a gente tem
0: Joia, é, é, antes da gente encaminhar para o final, que a gente falou um pouco sobre ansiedade, queria voltar nesse papo assim, que a gente tem aquela questão da ansiedade, seu estado mental natural das pessoas e tal hoje em dia, né? E São Paulo é, é a cidade é uma cidade não sei se você conhece cidade, mas é a cidade com mais distúrbios mentais do mundo, provavelmente você deva saber. Com estima-se que 30% da população tem algum problema. E agora com essa bomba que caiu sobre o planeta, chamada Covid-19, né? esses problemas foram agravados. Né? Então aí você tem, é, as pessoas estão trancadas em casa já há quase um mês, né? e como você falou, com medo de ficarem doentes, perderem pessoas próximas, também com a, com a economia e tal. É, e é, hoje como é que as pessoas podem se adaptar? Esse momento é um momento propício para a pessoa fazer meditação, porque ela está mais em contato consigo mesma, é, mas como que... qual é a visão do Mindfulness né, para esse momento de incerteza? Inclusive, eu já li, você falou sobre luto, né? Eu li um artigo essa semana falando que... de um psicólogo especialista em luto, falando que esse mal-estar que as pessoas estão sentindo hoje é luto, é um, é um sentimento de luto, as pessoas estão em luto e mistura também com uma coisa de um corpo que não se sabe que hora que ele vai terminar de ser velado, né? Então... Qual que é a perspectiva, o que o Mindfulness e o Alexandre Lunardelli e a Acora têm como diagnóstico e aí com alguns conselhos para esse momento?
1: Ah, primeiro, é, do ponto de vista de Mindfulness, é reconhecimento e aceitação de que é um momento desafiador, não tem como negar, né? Essa questão de, de morte, perdas, pessoas próximas. Dia eu me, me reuni com uns amigos lá da Exal, que a gente fez, um, a gente sempre faz ao vivo, uma vez por ano, mas dessa vez fizemos aqui no, no computador. E um deles, assim, eu falei, não, não vai morrer o mais velhinho. Então, ele falou, ah, mas nós somos velhinhos. Ele estava assim, com medo, né ele com medo. Uhum. Então tem isso, não dá para negar. Tem a questão financeira. É um problema para muitas pessoas, pra, acho que a maioria, né?
0: Uhum.
1: Então reconhecer que existe. Reconhecer a dor, mas aqui entra uma, uma questão é, viver essa dor mas apenas pelo que ela é. Uhum. Não aumentá-la. Porque a como a gente já falou várias vezes aqui, né a, a, a gente tem a tendência se você deixar a mente livre, solta, dela entrar numa ruminação e você viver essa ansiedade 24 horas por dia, você não vai nem conseguir dormir direito. Uhum. Então o mindfulness traz para a mesa, negócio para você, a possibilidade de autorregulação. Uhum. ah, mas, poxa, eu nunca meditei agora você tá me falando isso agora você já falou, você tá falando isso porque você já praticou eu falei <risos> sempre tá na hora de começar não tem hora então, uhum. talvez seja um bom momento para começar a praticar 10 minutos uhum. por dia uhum. você pode praticar se você estiver sozinha, desacompanhada se você estiver com, com, com família filhos faz meditação caminhando, tipo andando em fila indiana um atrás do outro, prestando atenção no corpo, na mente, faz aí joguinhos, é, manter algum nível de atividade física, eu, 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 eu tô desacompanhado, né? Uhum. Então, é, eu saio um dia assim um dia não, às vezes eu até dou umas roubadinhas, saio todo dia fazer uma comprinha, uma água, pelo menos para dar uma caminhada então faça essa caminhada em casa, porque depende, no meu caso, como eu estou desacompanhado, eu não estou pondo ninguém em risco. Né? Se você está com pessoas mais idosas, tem que tomar mais cuidado. Enfim, sem entrar uhum. no detalhe de cada um, é procurar algum tipo de atividade física, um alongamento, caminhada dentro de casa, uhum. editar, ler. Eu acho que no nível individual e no nível coletivo uma parada dessa é um ótimo momento para a gente refletir assim eu quero voltar a fazer tudo que eu tava fazendo antes do mesmo jeito a gente começa a sentir saudade de trabalhar de voltar ao trabalho e tal mas uhum. eu acho que eu quero voltar a fazer tudo que eu tava fazendo do mesmo jeito ou quero mudar algumas coisas né acho uhum. que uma, 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 essa parada pode trazer esse, essa pergunta saudável e praticar começar a praticar a, a gente fala muito em dor primária e dor secundária dor versus sofrimento resiliência se recuperar rapidamente de um estado negativo então você atravessar esse momento difícil, desafiador, experimentando a dor ou a dificuldade apenas pelo que ela é, sem aumentar. Uhum. Sem aumentar. Uhum. Né? O que, que é controlável e o que, que é não controlável? A gente tem uma tendência muito grande de sofrer com aquilo que é não controlável a nossa resistência a mudanças. né? Então, hoje, a gente está vendo quantas coisas estão na categoria do não controlado, né? que estão além da nossa influência. Decisões né? de é. políticos. de Então, a habilidade de separar o que é controlável e não é controlado. O não controlável, não adianta você ficar resistindo, você vai aumentar o seu sofrimento. É... E aí sobra energia para você atuar no que é controlável, o que você hum. pode fazer. E hoje a gente vai ver que tem pouca coisa né está no nosso controle.
0: É. Hum. É. Mas é, é por aí. É, por é. aí. É. é, e além desse desafio de aceitar o que é controlável e o que não é controlável, tem um desafio também que... Eu, é, que que é bem resumido, a gente colocou até essa frase no Instagram nosso, que é uma frase dita pelo Pascal, né? o filósofo francês, franco-suíço, é, e ele falou assim que todos os problemas humanos advêm da nossa incapacidade de ficar sozinho conosco mesmo num quarto né e é, eu acho que tem muita gente que também vejo que tá assim nossa eu não aguento mais ficar trancado não aguento mais ficar sozinho e é, e, e assim realmente né, a gente tem a gente é nós somos seres sociais e estar tá com as pessoas é fundamental para nossa saúde mental mas também tem sido um tempo de você aprender a conviver consigo mesmo né e e, e, e acho que a meditação também me ajuda nesse sentido porque quando você está sozinho é muito fácil você deixar esses pensamentos, essa voz na sua cabeça sair de controle e, e, e te perturbar em vez de te ajudar. Né? Então, é, né, acho que esse, esse momento você também tá, é importante. Tá,
1: você está trazendo um tema maravilhoso. Essa coisa de ficar em casa, sozinho ou acompanhado, uhum. é, tem um efeito parecido de um retiro, Sim. Um retiro espiritual. Você vai ficar com você mesmo. Então, quais são os seus pensamentos? Quais são as suas emoções? O que está que aí com você? É um momento de, de meditação, de reflexão, de autoconhecimento. E aí aquilo que a gente falou antes. Às vezes você não gosta do que você vê. Você vê inquietude, você vê... Então, paciência infinita e persistência gentil para você ir se descobrindo. Às vezes a gente precisa fechar o olho para enxergar. Eu fecho o olho e começo a enxergar o que está aqui comigo. Hum. E aí, sim, tem um conceito interessante, mas aí seria assunto para uma outra conversa. Hum. É isolamento físico e isolamento mental. Todo mundo fala que nós somos seres sociais, que é importante as conexões e tal, mas quantas pessoas você conhece que estão sempre no meio de um monte de gente mas que, no fundo, se sentem só, isoladas. Porque não é só você estar do lado de outras pessoas, é a qualidade dessa conexão. E ao passo que outra pessoa que esteja desacompanhada, sozinha, mas ela se sente conectada com ela mesma, com todos, hum. volta, com a cidade, com o planeta, com o mundo todo. Hum. É? Então,
0: é, a é diferenciação
1: bem. que você trouxe aí é um tema é. interessante. Também.
0: É... Alexandre, a gente tem assunto aqui para conversar, mais umas, uns cinco programas desse aqui, pelo menos. Com certeza. É, eu acho que a gente pode. É, esse, esse ponto da nossa. Esse arco da nossa nossa interlocução muito preciosa para nós, tenho certeza que também para quem está ouvindo a gente, a gente pode encerrar esse momento e para pensar nos próximos que com certeza eu gostaria que é, viessem e eu queria só dar um último recado para quem ficou até o final é, uma surpresinha né, que a gente vai ter é, aqui sobre, sobre o patrocínio sobre o apoio é, da Acora nós vamos também disponibilizar algumas meditações é, guiadas né, do, do Acora, feitas pelo Alexandre pela equipe dele, é, disponíveis nos nossos canais tanto no, no, no podcast em áudio como no YouTube. E, Alexandre, você quer falar um pouquinho sobre isso? Como vão ser? Ou é, deixa de surpresa?
1: Ah, surpresa, surpresa. Vamos, vamos passar para você. Você coloca lá legal um, os exercícios, as meditações guiadas lá para tudo experimentar.
0: Bacana. Muito legal. Obrigado por essa degustação aí do Acora. E, bom, mais uma vez, então, Alexandre, fala é, como é que o pessoal que quiser te encontrar, quiser encontrar o Acora e a academia, como faz esse, nesse momento agora aqui? Como que está sendo as atividades? Eu
1: já falei, né, na academia de mindfulness.com.br, tem lá, o fale uhum. conosco, tem o telefone, uhum.
0: uhum.
1: tem um curso online, remoto. Uh, o Acora é acuraapp.com, o site, tem o fale conosco também, mas quem quiser já experimentar, vai na loja, na sua loja, iOS e Android nativos, Uhum. instala, tem uma parte gratuita aí você uhum. começa a praticar uhum. tá, tá, tá disponível tá na mão. Isso é,
0: é muito legal ele ser nativo das duas, porque é isso né? não é aqueles aplicativos que são desenvolvidos para uma depois adaptado na outra e aí começa a dar pau então ele funciona bonitinho em qualquer aparelho, se o aparelho for Android ou for iOS ele vai funcionar bem legal lá com a voz do Alexandre e de outros locutores bem bacanas lá então dá uma, dá uma testada que vale muito a pena
1: é, Alexandre. A, a voz é a minha, desculpa, ah, e a ah, feminina ah, é de uma aluna que ah, é cantora, ah, locutora, fez o nosso curso ah, e eu convidei para fazer a voz feminina porque a Jo, que faz normalmente, ela está no mercado corporativo e não estava com tempo para gravar.
0: Então tem voz masculina
1: e feminina em todos os exercícios.
0: Bacana. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo é, pelo teu tempo, pelas palavras, pelos ensinamentos aí muito é, é. extremamente... Preciosos. E boa semana. É, na verdade, bom, boa Páscoa, né? Nós estamos até perdendo aqui a noção do, é. dos dias, mas é boa, boa Páscoa, bom fim de semana e boa sorte para você, pro Ácua, para tu, tudo que você faz aí. E até a próxima.
1: Tá bom, Matheus. Obrigado. Boa sorte também. Feliz Páscoa. Até a próxima e boa tarde. É. Tchau,
0: tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. A Rádio Vive Agora foi criada e é apresentada por Mateus Potumati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acha que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.